0: kom indenfor i uh, Touché-studiet og til en hel time, der står i coronalivets tegn. Fordi uh, mange af os troede lige, at vi uh, så småt var ved at være uh, på vej mod de gode gamle dage før coronaen. Men som de uh, fleste nok også har bemærket, så er virussen blusset op i Danmark igen. Især i hovedstaden med over 300 nye uh, smittede per dag. Faktisk uh, så voldsomt, at Mette Frederiksen hun er indkaldt til uh, pressemøde om uh, coronasituationen i eftermiddag. Hvis du spørger uh, regeringen og eksperterne derude, så uh, og ligesom tror på tallene, kan man sige, så er der ikke så meget tvivl om, hvem der bærer skylden for den her nye oplysning. Det er nemlig os det er mig, der står her i studiet, det er mine venner, det er mine gæster, som jeg har med mig i studiet i dag, det er de unge. Eller som faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, siger det, det er de unge og yngre voksne, der har mod på livet, der driver pandemien. Men som øh, vi ser det her på Tosje-redaktionen, så er det altså også unge, der bliver mest påvirket af de restriktioner, der nu igen er skruet op for. Nedlukning af nattelivet, alternativ studiestart hjem kl. 22, forsamlingsforbud osv. 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 Så hvor meget skal vi egentlig kigge hvor stor en del af ansvaret og skylden skal vi egentlig tage på os? Vi ved, at virussen øh, lader til at være mindre farlig for os øh, unge, så er det egentlig helt fair, at vi unge skal lægge vores liv fuldstændig om af hensyn til alle andre end os selv. Mit navn er Cecilie Lange. Velkommen til Touché. Med i dagens panel er Clas, Kirkeby, Tejlgaard, studerende på CBS og afgående chefredaktør på netmediet 180 grader og Sofie Libert landsforkvinde i SFU. Jeg starter lige med at sige, at I to i dag jo ikke er her bare i kraft af jeres jobs eller titler, men lige så meget på grund af jeres alder og på grund af jeres personlige holdninger, som de to unge københavnere i jo også er. Så lad mig starte med at spørge jer, er I klar til pressemøde med Mette Frederiksen her kl. 14? Hvad tror I, det kommer til at ske, Sofie Libert?
1: Jeg synes, det er svært at spå om de her ting. Jeg bliver lige lidt overvældet over at blive kaldt københavner, men det kan jeg jo godt se, at jeg er. Det
0: er du simpelthen døde, Sofie Lillard. Nej,
1: jeg, jeg, jeg tør næsten ikke spå længere. Øhm, ved et af de, eller ikke det første, men ved et af de første pressemøder tilbage i marts, der... Øh, der havde en af mine venner ligesom fået gejlet mig op til at tro på et udgangsforbud, så min taske lå klar, så jeg kunne flygte ud af min etværelseslejlighed <laughs> hen til ham og bo, i tilfælde af, at vi ikke måtte gå uden for en dør i tre uger. Så, så jeg tror, jeg har lært af af mit eget paranoia, eller i hvert fald af min vens paranoia, at jeg skal prøve at lade være med at gætte på, hvad der kommer til at ske. Men jeg tror da, at der er flere
0: restriktioner på vej, og når langt han er vejen, synes jeg jo, det er fornuftigt. Klaas, øh, hvis du kigger ind i spåkuglen øh, i, i to sekunder, hvad, hvad ser du så?
2: Men så tror jeg bare, det bliver endnu værre. Jeg tror, Mette Frederiksen finder på et eller andet, endnu et ondt svedt øh, tiltag af en eller anden art, øh. Så jeg kan godt være lidt bekymret for, hvad det er, hun nu finder på. Og så vil jeg dog hæfte mig ved, at når det er klokken 14, så er det ikke, fordi hun laver en ny nødlukning. Det vil hun gemme til aftensmaden, hvis hun gjorde det. Det er helt sikkert. Når man så lægger mærke til det, hver gang det har været de helt tunge udmeldinger, så er det et aftenpressemøde. Når det er de lidt lettere, så kan de komme der klokken 14 midt på dagen. Og når det er nogen Endnu mildere ting, så lavede hun nogle andre tabning, ikke?
0: Ja, det er public service spåning fra Kiggeby <laughs> Tejlgaard her. Æ, Sofie og Klaas, altså tilbage til det, det skal handle om i dag. Altså er det fair, at vi unge skal bære så meget af byrden i forhold til corona, Klaas?
2: Øhm, nu vil jeg lige prøve at høre dig her. Hvor mange procent af de nye smittede i København og Hovedstadsområdet er unge? Hvordan er det? Er det en, fjer- en fjerdedel, en femtedel? Jeg mener, det er en ud af fem. Ja, de unge mellem altså de unge mellem sådan 15 og 29 udgør 25 procent af befolkningen i København og Hovedstadsområdet. Så vi er ikke engang overrepræsenteret. Allerede der, så burde man ligge lidt ned, ikke?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, at... altså, Og de, det tror jeg egentlig, jeg er enig i. Altså, jeg synes, det er enormt problematisk, at vi taler så meget om, om det er de unges skyld, og om de unge er overrepræsenteret, og... Altså, nu er det de unge, men det, altså Frank Jensen, har, overborgmesteren i København, har også lagt en video om, at det er dem pakistanske rødder, der er skyld i det hele. For et par uger siden var det somalierne i Aarhus. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, når vi laver møderkast. Men i forhold til dit spørgsmål om, om det er fair, at det er de unge, der skal øh, løfte det her, der skal ændre deres liv, så er pandemier ikke fair.
0: Altså, mm. det her, det, der er ikke noget retfærdighed i en pandemi, og det kommer der heller ikke. Jeg har lige ringet op til Michael. Michael Bang-Petersen, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og så står han også bag forskningsprojektet HOPE, der har fået 25 millioner kroner af fondet til at forske i. Vi borger adfærd og konsekvenserne for coronapandemiens udvikling. Michael, velkommen til. Tak skal du Vi er jo ikke også unge, der står her i studiet, de mest populære for tiden. Michael, hvordan har vi egentlig opført os her under coronapandemien?
3: Jamen, de de unge har ligesom alle andre danskere taget pandemien alvorligt og har ændret deres adfærd i markant grad. Det, som vi kan se i de data, vi har indsamlet, det var, at at unge var, øh, var lidt mindre tilbøjelige til at følge retningslinjerne under øh, nedlukningen, men var samtidig meget, meget lovlydige også. Øh, de var lige så bekymrede for øh, epidemiens konsekvenser for samfundet som andre øh, aldersgrupper. Øh, og det vi så har kunne se i forbindelse med, med genåbningen, det øh, har så været, at øh, unge. Øh, og, og ældre de har i stine grad fået forskellige kontaktmønstre, og en ændring skete især før øh, sommerferien, hvor de unge begyndte at have mere kontakt til deres øh, venner. Og det handler ikke om, at de unge ikke forstår retningslinjerne, ikke synes retningslinjerne er vigtige, men det handler jo om, at unge og ældre har lidt forskellige præferencer, og at unge er i en livsfase, hvor man naturligt mødes med flere, end ældre mennesker gør.
0: Ja, og Michael, I indsamler, som vi allerede kan fornemme nu, løbende data om danskernes adfærd her under pandemien. Lige nu så stiger antallet af smittet og særligt blandt os mellem 20 til 29. Den gruppe udgør faktisk en femtedel, som vi lige var inde på tidligere. Michael, er der noget i jeres data, der kan forklare den stigning?
3: Jamen, Det ser ikke ud som om, at at de unge har ændret deres adfærd radikalt her i august. Det er ikke sådan, at unge pludselig er begyndt at have mange, mange flere kontakter i august. Altså den store ændring i unges adfærd sker før sommerferien. Så jeg kunne forestille mig, at vi også skal kigge mod nogle af de andre ting, der er sket, så som åbningen af de videregående øh, uddannelser, som kan være en ekstra faktor øh, ud over øh, nattelivet.
0: Ja, nu står jeg her med Claes Kirkeby Tejlgaard i studiet, som lige har startet øh, på, på sit nye studie, Michael, så det er faktisk hans skyld, øh, at, at de står så, så slemt til, eller hvad?
3: Jamen, det er jo ikke hans skyld. Han gør jo sådan set bare det, han skal som studerende, nemlig at møde op. Så det er ikke rigtig nogen skyld, men det kan være en en faktor i det, vi vi ser.
0: Michael, siger jeres data noget om, hvilken rolle studiestarten spiller for for smittetallet helt specifikt?
3: Nej, øh, det kræver nogle, nogle mere komplicerede analyser end, end dem, vi har lavet lige nu for at kunne se på en faktor som, som Studiestart. Vi har jo nogle forskellige historier om, at Studiestarten har spillet en rolle i eksempelvis øh, udbruddet i udense, Men ellers så mangler vi endnu øh, nogle, nogle rygende pistoler mm. i forhold til, hvad, hvad er det helt præcis, der, der driver øh, der driver øh, denne her udvikling. Det som, det, som man bare kan hæfte sig ved, hvis man kigger på de data, vi indsamler, det er, at, at ændringen i adfærd blandt de unge ser ud som om den sker før sommerferien. Mm. Så der må være noget noget yderligere, der er er sket her efter sommerferien, for at forklare det, vi ser. Det, der selvfølgelig også er lidt problematisk ved det hele, det er, at at, det er det her begreb omkring superspredere begivenheder, som gør, at at det bliver lidt tilfældigt, hvor smitten øh, dukker, dukker op, og derfor så, så er der meget tilfældighed, der også spiller en rolle, og det kan være svært ligesom at pinpointe helt øh, præcise, øh, sådan mere overordnede samfundsfaktorer, der har en væsentlig betydning.
0: Ja, og Michael, som vi også lige var inde på tidligere, altså så, så i øjeblikket kan man sige, så en del af skylden for oplysningen af, af corona, den er placeret hos os øh, unge. Øh, den udskamning viser jeres data faktisk øh, også noget om. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det går ud
3: på? Jo, altså det, vi kan se i vores data, det er, at den danske befolkning er relativt øh, udskamningsparate, om man så må sige. Der er en øh, stor øh, andel, som synes, det er i orden at fordømme øh, andre. Og, og, og det er en ting, som man skal øh, være opmærksom på, og som øh, man skal øh, være bekymret øh, for. Fordi det, vi jo har her i øh, Danmark, det er en strategi, som i høj grad hviler på folks villighed til at lade sig teste, og ja. folks villighed til at at fortælle andre, hvis de er positive. Og hvis man begynder at føle skam over at være blevet smittet, øh, jamen så vil man i mindre grad lade sig teste, om man vil gå og putte lidt med det, hvis man rent faktisk er positiv. Så det er noget, man skal øh, være opmærksom på, ikke for øh, øh, at overhånd.
0: Ja, og nu, og nu, de jo, altså nu fortsætter det lidt noget, som, som også er det, vi skal debattere i dag, øh, Michael. Men er det, hvis man spørger dig, ikke færre nok, at de yngre generationer ligesom skal øh, lægge deres ungdom en, en lille smule på hylden i et år eller to for at komme øh, pandemien til livs?
3: Jamen, jeg tror jo, vi alle sammen må ændre, eller vi skal alle sammen ændre vores, øh, vores liv øh, for at øh, komme igennem denne her øh, pandemi. Jeg tror samtidig, det er ret væsentligt, at vi finder måder, hvorpå vi, hvor, hvor unge kan være unge. Fordi det her det er jo noget, som måske tager to år, og så er de unge ikke helt så unge øh, mere. Og det er bare en vigtig livsfase, som man øh, står i øh, der øh, på det her tidspunkt af ens øh, liv. Så på en eller anden måde, så bliver vi nødt til at finde på måder, hvor man kan mødes, hvor man, på, man kan finde en partner, uden at øh, tingene løber øh, løbsk. God, har, har du et bud på, Michael? Nu er det jo
0: ikke fordi, at du, du er datingekspert øh, som sådan, men har du nogle bud på, hvad det for eksempel kunne være?
3: Yeah. <laughs> Nej, ved du hvad, der, der, der tror jeg netop, jeg vil trække det kort, som du netop selv siger, at, at nu er jeg ikke, ikke dating-ekspert, så det er sikkert på, at det er nogen, der har nogle mere fornuftige hud øh, på end, end jeg, men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at vi kan ikke sætte øh, livet på standby i, i to år. Det handler om at finde måder at og leve med øh, virus.
0: Ja, jeg respekterer dine øh, grænser, Michael Bang-Petersen, øh, professor i statskundskab. Du bliver altså lige øh, hængende lidt nu, og så er vi vende tilbage til mine gæster i øh, studiet. Altså Klas Kirkeby, Tejlgaard, studerende på CBS afgående chefredaktør på netmediet 180 grader. Sofie Libert for kvinde i SFU. Øhm, Sofie, hvad tænker du om øh, Michaels tanker om, at vi skal finde en anden måde at være øh, unge på?
1: Jamen, det tror jeg er rigtigt. Altså, det tror jeg er nødvendigt, og jeg synes ikke, det er fedt, og jeg kan godt lide at drikke øl med alle mine venner, og jeg elsker at danse og savner virkelig at danse især, fordi man kan godt drikke øl med afstand. Man kan faktisk ikke danse med to meters afstand, eller det kan man godt, men så tror jeg ikke, jeg synes, det er sjovt længere. jeg tror, det er rigtigt, fordi jeg tror, det er den eneste løsning, og det er ikke, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er ikke, fordi jeg tænker, ej, hvor bliver det fedt at være ung på en helt anden måde, øh, og jeg tror, det er meget værre for folk, der er lidt yngre end mig, ja. jeg er i virkeligheden, eller jeg er 24, mm. jeg har, øh, for mig er et år lidt kortere end det er, da jeg var, da jeg var 16, mm. altså at misse miss hele tredje. Øh, med alle de fester, der hører
0: med til at gå i 3.G, er voldsomt. Men jeg tror, det er nødvendigt. Klas. når du hører, at Michael siger, at der ikke er en ryne pistol, som han kalder det, der peger på nattelivet som årsag til de høje smittetal, hvad tænker du så?
2: Øh, jamen, altså, det sagde myndighederne også selv til pressemødet. De har ikke noget evidens for, det er der, hvor smittespredningen er sket. De har ikke evidens for, at der er sket smittespredning nogle af de steder, som de nu vil at lukke ned. Så hvad tænker du om, at øh, du alligevel skal gå hjem fra de to og Nu skal jeg fortælle jer, hvad jeg synes om det. <laughs> ja, jeg jeg synes, det er udtryk for endnu et... Øh, altså, det er bare udtryk for den samme linje fra regeringen, som man har set øh, hidtil. Det er, at... Vi blev skræmt i foråret. Det gjorde vi alle sammen. Der var nogen, der var lidt mere øh, bevaret øh, roen øh, og var lidt kritiske og så var der andre, der gik endnu mere i panik. Men langt de fleste af ikke kommet sig over den her panik. Også selvom at Smitten er under kontrol nu, og det er også gået op for os. Coronavirus er mindre farlig og mindre samfundsomstyrtende, end vi troede i foråret. Men det nægter folk at se i øjnene, fordi så skal de anerkende, at vi lukkede hele Danmark ned i foråret til måske ingen verdensnytte. Eller selvfølgelig har det nyttet, men at det måske i virkeligheden ikke var nødvendigt at lave det her kolossale offer. Og derfor så skriger man på Handlekraft nu. Og i øvrigt så noget med de her stigende smittetal, som vi altså er nødt til at pointere, som alle medier glemmer, alle politikere skøjter henover. Skal vi ikke lige tage den så, Klaas? Når du hører smittetal, der hedder 300 smittede om dagen, mm. så skal det altså ses i lyset af, at nu foretager du 50.000 test om rigtigt. dagen. I foråret, i løbet af marts, og, eller i løbet af marts og april der foretog du få tusinde test om dagen, men du kunne nogle gange nå smittetal, der var lige så højt op. Altså, det, det er jo fuldstændig logik for burhøns, at når du tester flere, så vil du også finde flere smittet. Det er også det, eksperter siger. Selvfølgelig kan det ikke være hele forklaringen, fordi vi har også kunne se, at smittetallet er steget fra 0,8 og så videre til 1,5, hvor det har ligget stabilt i en uges tid nu, eller lidt mere. Men vi må altså også bare se i øjnene, at coronavirus er noget, vi skal lære at leve med. Det er ikke en trussel, som vi kan eliminere fuldstændigt. Og det her fokus på, at nu er der ikke nogen, der overhovedet må blive smittet, og vi kan ikke tolerere, at den eneste dansker er indlagt med coronavirus, det er fuldstændig urealistisk. Det er i hvert fald ikke noget, man kan øh, kombinere med et, øh, et frit samfund. Mm. Og jeg synes, det er åndssvagt, at øh, unge bliver bedt om at forventes bare at ødelægge deres eget liv og gøre deres eget liv kedeligt og trist, fordi at der er nogle få nogen i nogle risikogrupper, hvor corona kan være et problem for dem.
0: Ja, og Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, du er stadigvæk med på en telefon øh, som forsker i adfærd under coronapandemien. Hvad tænker du så om, om det, vi hører fra klas og Sofie her, Michael?
3: Jamen, jeg, jeg tænker, at øh, vi... Det, det, der er interessant, og det, det er også som, som statskundskaber øh, en, der netop interesserer sig øh, for politiske øh, holdninger og politiske spændinger, det er, at, at det, man skal passe på, det er netop ikke at få skabt en, en konfliktlinje mellem unge og, øh, og gamle. Æh, at vi ikke skal have en polarisering, som handler om, at øh, ældre peger fingre af unge, og unge siger, at det her gider vi ikke at være med øh, til. Så på en eller anden måde bliver vi nødt til at finde en, en form for national konsensus øh, øh, og en måde at leve på, som vi alle sammen rent faktisk kan, kan være øh, i. Øh, det tror jeg bliver øh, vigtigt, at man også føler sig inddraget som ung, at man også føler sig hørt, og man også føler, at de ofre, som man tager, øh, at de bliver øh, anerkendt. Ja. Og igen, det handler særligt om, at tidsperspektivet i det her. Det er desværre ikke 1. oktober. Det er heller ikke jul. Det er i hvert fald et års tid ja. nu.
0: Og, og lige her til aller, aller sidst. Michael, ganske kort med Frederiksen har indkaldt til et pressemøde i dag, som sagt, klokken 14. Det lugter af flere restriktioner. Altså, hvor vil du sætte ind, hvis du var statsminister?
3: Jeg tror, jeg vil kigge på øh, at udbrede øh, forsamlingsforbuddet øh, til resten af landet, altså de yderligere restriktioner, der har været i København. Så vil jeg give meget, meget, meget klare anbefalinger omkring, øh, hvordan man kan reducere sine sociale kontakter i, øh, i, øh, i ens øh, privatliv. Øh. Vi havde diskussion omkring sociale bobler, den er heldigvis punkteret lidt, så nu må man prøve at få Sundhedsstyrelsen på banen og sige, jamen, hvordan skal vi rent faktisk navigere i vores private liv igennem efteråret.
0: Yes, tusind tak, fordi du var med her. Michael Bang Petersen er altså professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Klaas, hvad tænker du om det, Michael siger her? Han har nogle ret konkrete ting, som, hvor han mener, der bør sættes ind.
2: Jamen altså, jeg tror dels, at jeg lige vil til en start sådan forholde mig til det, han siger, at du skal ikke lave en konflikt mellem unge og ældre. Og det er lidt det, det, det vi ser. Øh, netop, og det synes jeg jo heller ikke, man skal. Og jeg synes, det er det, som der sker. Og du peger fingre af de unge og siger, at de unge er egoister. Vi må bare anerkende, at der ikke er nogen unge, som ikke tager corona seriøst. Der er måske nogle få idioter derude, det vil der altid være. Men det kan du ikke bruge til at generalisere og sige, at alle unge i Danmark er idioter. Men der er stor forskel på at sige, at... For eksempel tager jeg hensyn ved at holde afstand til mine bedsteforældre. Jeg spritter hænder. Det kan være, at man bruger mundbind og sådan nogle ting. Der er stor forskel på den slags hensyn øh, til corona. Og så bare øh, be unge om fuldstændig ukritisk og uden at brokke sig og skulle sluge det ene åndssvagt tiltag uden evidens efter det andet. Og det er der meget stor forskel på. Og der må vi altså bare sige, at sådan, jeg tror, det er der, hvor konflikten meget ligger. Mm. Det er, at man bare forventer, at unge finder sig i det. Øh, og jeg forstår udmærket, hvorfor at stadig flere unge i virkeligheden bliver mere og mere trætte af det her. Fordi coronavirus er ikke en dødstom for stort set nogle unge mennesker i Danmark. Måske lige, det kunne være, at jeg var uheldig, jeg er smagsbronchitis, men stort set alle andre øh, unge ville kunne klare sig. Uden problemer, hvis de bliver smittet af corona. Ja, eller, det...
0: eller andre kroniske sygdomme, hvis vi skal Præcis. være helt øh, færre. Men Klaas Michael han siger jo også det der med, altså som du er inde på. Øh, unge har jo ikke ændret adfærd, siger han også, altså siden øh, slut øh, juni faktisk. Er det så færre, at ungdommen, hvad skal man sige, bliver beskyldt for at være årsandt? Nej, overhovedet ikke.
2: Det er bare fordi Mette mangler en ny sønnebuk.
0: <laughs> Sofie Liebert. hvad siger du til den? Jamen...
1: Nej, unge har ikke. Jeg, jeg blev faktisk øh, rigtig positivt overrasket over, at der var videnskabeligt belæg, fordi jeg har hele tiden sagt det her med, at for at den eneste ændring, der har været i unges adfærd, det er, at de er begyndt på studier. Ja. Øhm, og når det er sagt, så synes jeg stadig, det er den rigtige, øh, det rigtige sted at sætte ind. Hvis vi skal begrænse unge menneskers kontakt med, med andre unge mennesker, ældre mennesker og det hele, så synes jeg hellere, vi skal sætte ind over for Natteliv, end vi skal sætte ind over for uddannelse. Mm. Øhm, og jeg synes, det ville være super problematisk, hvis vi valgte at lukke uddannelserne ned
0: igen. Mm. Og det er jo nogle gange sådan, at... Jeg kommer også til at tage lidt af evidensen fra dig uh, senere. Om det er så jeg jo, er, fordi, nok, fordi ja. vi har noget med uddannelse, som også er lidt på vippen, men det skal vi nok uh, vende tilbage til. Men min pointe
1: er sådan set bare, at hvis vi skal begrænse folks smittekæder, hvis det er det, der er målet, så synes jeg, det er vigtigt, at den måde, vi begrænser folks smittekæder, ikke er ved at... Øh, og sætte en stopper for det, der ligesom er det primære... Altså, det er en meget større problem øh, for unge mennesker, at de ikke får en uddannelse af den kvalitet, mm. de havde regnet med. At de ikke få, skaber de relationer på deres studie, som gør, at man
0: har det godt og klarer sig godt på sit studie, end det er, at de skal gå hjem kl. 22. Ja, og Sofie Liebert, altså Michael, han taler jo også om det der med, jeg, jeg, jeg lader godt mærke til, at du, du, du fnøs lidt, da, da han sagde det, altså, at danskerne er forholdsvis udskamningsparate. Mm. Øhm, han siger også, at han godt kan forstå, at unge nogle gange altså, føler sig udskammet og lidt øh, udsatte i virkeligheden. Er du enig i det? Helt vildt. Altså, jeg synes, det er vildt problematisk, at vi har den her ja, udskamningsparate
1: kultur, at hver gang vi finder en eller anden gruppe, som vi kan pege fingre af, fordi der lige er mange, der er smittet af dem. Øh, altså, det, det bedste eksempel var jo i virkeligheden det her med det somaliske mindretal i, i Aarhus, hvor de havde været til et bryllupbåndbegravelse. Øh, og selvfølgelig bliver man så smittet. Det havde ikke noget at gøre med deres hudfarve. Det havde noget at gøre med, at de havde været til nogle arrangementer sammen
0: lytter til Touche, hvor vi i dag stiller spørgsmålet. Skal de, altså os unge, virkelig bære så meget af læsset og byrden? også skylden, når det handler om at stoppe spredning af corona? Med mig i studiet har jeg, Klaas Kirkeby Tejlgaard, studerende på CBS og afgående chefredaktør på netmediet 180grader.dk, Sofie lands forkvinde i SFU. Nu skal vi dykke en lille smule ned i de nye restriktioner, kan man sige, som er kommet drøbende en lille smule i løbet af de seneste uger. Vi har set øh, den seneste uge, altså som i jo meget myntet på at begrænse også unge socialt, men er det egentlig overhovedet fair? Og vil det overhovedet hjælpe noget at lukke restaurationerne ned, restaurationsbranchen, restauranterne, ned to timer før, eller er det bare rent symbolsk. Klaas, øhm, du er meget imod de her nye øh, coronarestriktioner. Hvorfor? Ja,
2: selvfølgelig er det. Altså, øh, og først og fremmest, Men det er, er det. jo
0: faktisk ikke en selvfølge, Klas. Øh, for der er rigtig mange, der synes, det går skide godt, og vi skal tage hensyn af lidt Jamen, af ting. Hvorfor Jeg synes, er det, jeg, du jeg synes i det er
2: den? en klar selvfølgehed, hvis man øh, sådan forholder sig en lille smule øh, nøgternt til, til, til den virkelighed, vi lever i nu her øh, i september, øh, at du er imod de her tiltag. Og, øh, og det gør jeg for det første, fordi at lige pt, der er vi altså en situation, hvor der er én dansker, der ligger i respirator. Ikke også? Og til for, i foråret, da vi hørte, at Danmark skulle lukkes ned, så er det for at undgå, at der kom tusind danskere eller flere i respirator. Det vil sige, at vi er så uendeligt langt fra den der røde kurve, vi fik smækket hovedet hele foråret, og de dommedagsscenarier om lastbiler med lige i gaderne, mm. som du jo ikke kun så et sted i Norditalien, øh, øh, og, og ikke så mange andre steder i virkeligheden. Altså alle de her dommedagsprofetier, der blev opstillet om corona, de har ikke udviklet sig i Danmark. Det kan vi være glade for. Om det er nedlukning eller ej, det kan vi på nuværende tidspunkt måske ikke sige noget fuldstændig entydigt om. Der er faktisk flere og flere ting, der peger retning af, at det måske mere har haft med danskernes adfærd at gøre end selve nedlukningen. Øhm, men det, der er så er problemet, det er, at hen over sommeren, så er du gået fra at sige, nu skal vi sørge for, at der ikke er alt for mange danskere, der ryger respirator dør af corona, til nu skal vi sørge for, at der faktisk helst er nul danskere overhovedet, der bliver smittet med corona. Du har lavet skiftig strategi, mm. og det gjorde man hen over sommeren, uden at fortælle om det, og så på lidt, lidt på bagkant, da man var begyndt at rapportere smittet i stedet for døde, fordi der ikke var flere folk, der døde, og du skulle holde toget kørende på en eller anden mærkelig måde, øh, så øh, meldte regeringen ud, at vi har faktisk lavet et øh, skift i strategi. Nu er det ikke. Mette Frederiksen kalder det stadig en dans med corona, men det er det ikke. Det, som man gerne vil nu, det er fuldstændig at prøve at kvæle corona, men det kan man ikke i et samfund, hvor mennesker færdes uden for deres egen lejlighed.
0: Sofie Liebert, er du enig med det, som Klaas siger?
1: Både ja og nej. Jeg jeg, jeg synes, det er er vigtigt, at vi har åbenhed omkring det her. Jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om, hvad er det, vi prøver at redde folk fra, og mit indtryk er, at man i den grad er, er bange for det opsving, der har været uagtet, at vi ikke er kommet særligt højt op, så er det sket relativt pludseligt, øhm, at vi oplever, at der er smitte i vores samfund igen. For jeg er sådan set enig i, at det ikke i sig selv skal være et mål, at ingen skal smittes med corona, fordi det tror jeg ikke er et opnåeligt mål. Øhm, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi reagerer i tide, fordi hvis der var noget, som man også
0: fik kritik for i marts, så var det, at man ikke havde reageret noget før. Og hvad tænker du om den pointe, Klaas har i forhold til det der med, at de ser jo ikke ud til, at vores syge- øh, sundhedsvæsen er super presset sådan på respiratorpladser? Alle de der ting, var skide bange for tilbage i, øh, i foråret. Hvad tænker du om den pointe?
1: Jamen, jeg tænker netop, at det betyder, at vi ikke skal lukke hele lortet ned i morgen, men at der heller ikke er nogen grund til at udfordre det, når vi ser et opsving. Der er ikke nogen grund til at presse den op, sådan at vi er op omkring de der, hvad siger vi, vi har 1000 respiratorpladser, vi er op omkring de 800
2: mm. før vi begynder vi at reagere på det. det var vi ikke engang i foråret, af at være af.
0: Vores øh, praktikant Sebastian Peebles har snakket med øh, Lone Simonsen, øh, coronalone. Vi har hørt meget fra han <laughs> i løbet af, af de seneste måneder, ikke? Øh, ja, præcis. Altså professor godt nok i folkesundhed og, og spurgt hende om, om vi kan være sikre på, at det er nattelivets skyld, at øh,
4: corona-smittetallet er steget. Det er jo svært at sige. Vi, vi ser simpelthen vi har, øh, i løbet af sommeren øh, langsomt og forsigtigt genåbnet Danmark i fire faser. Så det er lige svært at finde ud af hvad der hører til hvad. Det vi kan se, det er at i det her, hvor vi begyndte at se en stigning i tallene igen, at det var de unge, som, som havde flest infektioner øh, og, og blev mest smittet. Så det må være dem, der har let, og, og, og der har været fødselsdagsfester, der har været involveret. Så det er klart, at det var det var ikke i øh, altså det, det var meget klart i de der øh, alderslag, at det var det foregik. Så, men, at, altså, det, men hvad det lige præcis lavede, når de blev smittet, det, det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg ved, at nogen af dem var til en
5: fødselsdag. <laughs> men kunne det ikke lige så vel være, øh, altså, at studiestarten for eksempel, det var jo for to uger siden, at øh, de fleste de startede på studiet måske lidt før det også. Kunne det måske hænge sammen med det i stedet for?
4: Men det, det ville man jo have troet, men men når man spørger ind til de tilfælde, som var, øh, så viser det sig, at det var ikke specielt studiestart, som er relateret til det her.
5: Øhm, lidt et andet spørgsmål, det er kan man overhovedet sammenligne forårets tal med tallene nu? Altså, jeg tænker, der er jo mange flere, der bliver testet.
4: Ja, det er meget svært at sammenligne, fordi i foråret, der havde vi meget, meget mindre testing. Men, men en ting, du kan se, det var i foråret, var cirka hvad, 5 procent, efter vi havde fået lidt mere hæs på, at det var 5% af folk, der blev testet, ville, ville teste positiv. Og vi har hen over sommeren været helt nede på 0,1-0,2. Så vi har haft meget lavere smittetryk, og nu er vi oppe igen på omkring, vi nærmer os 1%. Så vi, jeg vil gætte på, at det stadigvæk er lavere, men det er svært, fordi vi ved ikke, øhm, hvem der lige præcis blev testet på forskellige tidspunkter. Hvis ligesom for eksempel er dem med symptomer blev testet mere dengang, end nu, så ligesom æbler og pære sammenlignet.
5: Æm hvad så med det her med, at de unge nu er sådan overrepræsenteret i, 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 i den her smittestatistik? Hvorfor tror du, de er det?
4: Jamen, det, det tror jeg, fordi at unge har festet mere hen over sommeren, og så er det langsomt begynder at akkumulere sig i i, i Det tager lidt tid før sådan noget starter op igen. Og det, jeg så forventer vil ske, vil ske, og det er faktisk lige ved at ske allerede nu, det er, at man ville se en opgang i hospitalis, hospitalsindlægget sig først, fordi det begynder at sprede sig ind i andre aldersklasser. De ældre. Og så øh, øh, lidt senere, endnu lidt senere, så vil vi se, begynde at se dødsfald som vi øh, ikke har haft særlig meget af siden foråret. Så det er jo sådan, der går, hvis man er i en øh, ny bølge.
5: Så det er ifølge dig, er det de unge skyld, at det dine smittetal?
4: Nej, jeg vil ikke skyde tyden på nogen. Det er slet ikke min stil. Jeg synes, at, at, at vi er alle sammen i det sammen. Vi gør det bedste, vi kan. Og så øhm, må man nok sige, at det er fristende at, at gå ud og feste, når det er sommer og rigtig dejligt vejr jeg tror bare, at vi skal være mere ops på det, især nu, hvor vi skal indendørs, hvor smittene, smittefaren er større, når man er indendørs i lukket rum. At vi skal virkelig være ops på det her, fordi at det er en fordel at have et lavt smittetryk, så kan man meget mere. Man kan, man kan alle mulige ting. Det, det er simpelthen bare bedre. Og det, der sker i øjeblikket i landet som Spanien og Frankrig, det er det, vi ikke vil have, sker. De er lige lidt foran os med deres jeg skal vi sige, anden bølge. Og de har allerede begyndt at se sådan nogle problemer i deres hospitals, hospitalsvæsen med rigtig mange indlæggelser. Så øh, det vil vi jo helst ikke.
5: Nu nævner du det selv, altså at corona det op flere og flere steder i Europa. Men øh, vores naboland Sverige, de registrerede registreret i tirsdag det laveste smittet, øh, nye, antal nye ja. smittede siden 13. marts. Ja. Virker deres tilgang uden nedlukning?
4: Altså, jeg har meget fedt til Sveriges øh, helt unikke strategi. De har simpelthen valgt en helt anden vej. De tester ret lidt, og derfor er det svært at sammenligne tallene direkte. Men, øh, men de har haft en nedgang i, i, øh, i deres, både deres dødelighed og deres øh, nye tilfælde lige siden maj måned. Og, og nu ligger det faktisk lige så lavt som, øh, altså, formodentlig som, som andre nordiske lande. Så de klarer sig rigtig, rigtig godt. Jeg tænker måske, de har øh, fundet en bæredygtig strategi der. Så meget har at gøre med, at de har undgået store begivenheder. Det har de gjort lige siden. De har lukket ned til 50. Øh, max må være sammen. Det gjorde de allerede i slutningen af marts. Og jeg tror bare, at det der har været enormt effektivt, fordi det forebygger supersprøjning.
5: Kan vi nu ændre strategi herhjemme? Og bør vi gøre det til den svenske jo. model?
4: Jamen, jeg synes faktisk, at, at som, som tiden går, så kommer den danske strategi til at ligne den svenske mere og mere ved det, er, at vi faktisk er begyndt at åbne op for skolerne. De har haft åbne skoler i Sverige op til 16-årsalderen, øhm, og vi begynder at... at, at øhm Øh, øh, åbne op for natteliv og sådan noget. Det har vi jo gjort hen over sommeren. Så egentlig har begyndt vores, vores gadebillede mere at ligne det svenske. Men nu må vi stramme op igen, for der er et eller andet, der ikke rigtig øh, er stabilt her. Og det har nået en eller anden stabilitet i Sverige, som man kan misunde dem. Ja.
0: Klaas, du får jo ret i, i nogle af dine pointer i forhold til den sådan, uh, procentvise smittetal, kan man sige, ud fra de tests, som, som er lavere nu, end de var uh, tilbage i, uh, i, i foråret. Men ifølge coronalåne, uh, Klaes, <laughs> så kommer der nok også nogle flere dødsfald på et eller andet tidspunkt, hvis det her det er en reel bølge 2. Hvad tænker du om den?
2: Jamen altså selvfølgelig kommer der dødsfald, altså det gør det også, når der er en influenzaepidemi, og det er ikke for at sige, at corona og influenza er det samme, Almindelig influenza og corona er to forskellige men er du ting. Man
0: er jo ikke bange for de der dødsfald, Klaas, reelt set, for, for, for at mennesker der dør, det er jo noget, ja, altså men, er det vigtigste i vores samfund i virkeligheden, <clears throat> det har jo været strategien fra Mette Frederiksens side, altså det der et dødsfald er nærmest et dødsfald for meget, selvom vi vidste, de ville komme. Nej, Går det der slet nej, ikke på?
2: Nej, se, altså, selvfølgelig er det trist, når folk dør. Og i, i, man skal ikke skyde nogen andre mennesker noget som helst i skoene. Det mener alle mennesker, og det kan vi sagtens blive enige om. Men det der problemet ved, at du siger, at et coronadødsfald er et for meget... Det var også min Det var ikke nej, Mette Frederiksen. Nej, men det har Mette Frederiksen ligesom. selv sagt. Har hun det? Det har hun. Mm. Øh, og det er altså æh, en fuldstændig venvittig strategi, som du ikke kan følge til dørs hvad det, i et I hvert fald en urealistisk strategi øh, midt i en pandemi. Og, netop, netop. Og derfor så må vi altså også bare huske på, at i under almindelige influenzaepidemier, der kan du godt have dødstal, da i løbet af sådan en epidemi når op over 2.000. Døde danskere på grund af influenza, hvor der ligger mange hundrede på hospitalet. Det er ikke noget, vi ikke har set før. Og der må vi altså så sige, at hvis vi så har en coronapandemi, en coronaepidemi, som, som, som er altså mere dødelig og mere smittsom end en almindelig influenza, når, hvad så realistisk? Er det at sige, at der ikke er nogen danskere overhovedet, der må dø? Eller er det at sige, at vi gør vores bedste, hvad vi kan, men du kan simpelthen ikke forhindre, at folk kommer til at dø af det? Øh, så, 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 så det er bare mere det der. Og problemet er, når du netop siger, at man anlægger et ekstrem forsigtighedsprincip, og mm. der helst ikke er nogen som helst dansker, der må dø af det, så er det så urealistisk, at du bruger så mange penge på at redde en enkelt coronapatient, at, og det er din beregning fra foråret, så øh, tallet er sikkert et sted, der lader se på sin beregning, hvor de sagde, at en coronapatient, og redde et leveår for en coronapatient, der brugte du fire gange så mange kroner, mm. som du bruger på at redde et leveår, eller redde en patient med alle andre sygdomme. Og så skal du altså kunne kigge kraftpatienter og alle mulige forskellige patienter i, i øjnene, og så sige. Ved du hvad? Dit liv er kun en fjerdedel, som meget ja. været som en coronapatient, og det jeg, synes jeg ikke er fair.
0: Nej, og øh, jeg synes jo også bare, at Sofie og hvis vi øh, prøver at skyde den over på dig, altså det, vi har hørt hele tiden om, om den her øh, coronavirus, det er, at vi har været så bange for den, fordi vi vidste ikke, hvad det var. Vi har aldrig nogensinde prøvet det her før. Vi vidste ikke, at vi har også set ting som senfølger og alle mulige andre sådan komplikationer ved det her. Vi er jo skide bange for den. Er det så ikke fair nok, at øh, man lukker ned igen, hvis det simpelthen betyder, at, øh, at vi kommer nogle af de her ting til livs?
1: Jamen, det kommer meget an på, hvad vi mener med, at lukker ned igen. Mm. Øh, jeg synes, at øh, coronalåne har en vigtig pointe i det her. Altså, i, i, alle de her teorier om den her, det, det her med superspreader at i virkeligheden er der meget, der tyder på, at, at noget af det, der er bedst til at holde øh, pandemien nede, holde sygdommen nede, det er at sige, at man ikke må forsamle særlig mange. Mm. Øh, og jeg synes, at det er en helt vildt nederen ting at sige, jeg lever af at lave store arrangementer, træf, sommerlejre landsmøder, øh, gå til receptioner med mange mennesker, gå til konferencer. Jeg synes, at det er helt vildt frustrerende, at vi ikke må mødes flere. Øh, men hvis det er det værktøj, vi kan se, har virket i Sverige, hvis det er det værktøj, vi kan konkludere, er det... Er det rette værktøj til at holde det her nede, så er det jo nok det, vi skal bruge. Jeg håber virkelig ikke, at vi ender i sådan noget eller øh, foråret, hvor man skal have hjemmearbejde, mm. og man lukker uddannelsesinstitutioner ned og sådan noget. Det håber jeg ikke, at vi nogensinde kommer i nærheden af igen øh, med den her coronavirus. Men jeg håber, at, at man vil... Vi tage de nødvendige værktøjer i brug, ja.
0: Vi skal lige tilbage til uh, professor i folkesundhed, uh, Lone Simonsen. Uh, Sebastian Peebles har også spurgt hende, om vi burde kigge mere til Sverige, som, som hun også lige nævnte her i første omgang. Som jo altså har haft uh, 5.864 coronadødsfald. Til sammenligning har Danmark haft 635. Til gengæld har Sverige altså haft held med at få uh, smittetallet ned.
4: Sverige har, har øh, den der restriktion på store forsamlinger, som, som vi nu kun har i Københavnsområdet. Vi har gået fra 100 til 50 nu i Københavnsområdet. Og, og jeg så gerne, at vi, at vi simpelthen indførte det som en strategi over hele landet. Fordi jeg, jeg tror, det er det, der er det vigtige. Øhm, og om vi så kan få råd til at åbne op mere og, og, og alt det der, det må man så se. Men det er sandelig interessant, at de klarer sig i Sverige, uden at bruge... Øh, og, øhm, og de har et åbent øh, natteliv til nogle grader, og, og, men de har lukket universiteter. Ja, det kan da godt være, at man simpelthen skal, skal se grundigt på den model, og så sammenligne dem med, hvor vi står.
5: Ja, altså, og nu, øh, en af de restriktioner, som der er kommet, det er, at restauranterne nu skal lukke kl. 22 i stedet for kl. 00. Men ja. der er jo mange af øh, de restaurationsejere, som vi har talt med, de siger, at de forstår det ikke. Altså, hvis de må åbne til kl. 22, og ikke lukker flere mennesker ind efter det, så kan de ikke forstå, hvorfor de samme mennesker, som har siddet der, måske fra 19 til 22, i et rum med de samme mennesker, ikke kan blive siddende til klokken 00. Så hvad er fidusen ja. i, at man lukker to timer før?
4: Altså den eneste fidus, jeg kan se, det er, at jo længere man sidder der, jo mere man får at drikke, jo mere mister man hemningerne, og, 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 og glemmer sine gode vaner, som for eksempel at holde afstand, og, og alt det der, som vi skal. Så, øhm, så det er vel det, der ligger til grund for det. Det kan jeg ikke gøre det for.
5: Kunne man så ikke lige så godt bare indføre et udgangsforbud for unge mennesker om aftenen?
4: Ja, det, er som, det er jo i den hårde ende. Det er det, der skete i Melbourne, hvor de fik en ret øh, øh, ubehagelig anden bølge her for et par måneder siden. Og de gik faktisk i fuld lockdown. Det er ikke bare de unge, men alle skulle være indendørs i, i lang tid. Og så nu har de fået epidemien under kontrol på den måde. Men det er jo ikke noget, vi ønsker os det der. Og vi ønsker os heller ikke, at universiteterne og, 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 og skolerne skal lukke ned igen og arbejdspladserne. Det er, det. det er jo det, der er rigtig vigtigt, at vi holder det i gang
5: Jeg tror, jeg spurgte dig lidt tidligere, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig igen. Altså, hvor meget reelt evidens er der for, at det hjælper det her med at lukke natteliden og restaurationsbranchen tidligere ned?
4: Jeg tror meget af evidensen kommer fra, at når vi har set de der udbrud ude i verden, så er det meget tit i forbindelse med en bar eller en eller anden festlighed på den måde. For eksempel så var der en en superspreder fyr i Sydkorea, som som var på fem barer på en aften, og nåede at sprede viruset til 60 mennesker, og faktisk nok fik epidemien i gang igen i Korea på det tidspunkt, Sydkorea. Så så ja, det kan ske. Vi har set det der. Vi har set det i forbindelse med med, med barer og og i forbindelse med... sang, og i begyndelse med øh, andre ting, hvor man så tager øh, rundt, og man, og man øh, måske synger og taler højt og alle sådan nogle ting, så simpelthen der kommer flere viruspartikler ud af munden på en.
5: Altså, nu skal jeg ikke gøre dig hverken til adfærdsforsker eller politiker eller beslutningstager eller noget på den Nej, måde, men, men, men <laughs> altså, kunne man ikke forestille sig, at det var bedre, at folk var på de her restaurationer, hvor der ligesom er mere kontrol over det. Der er nogle professionelle mennesker, der nedfælder nogle retningslinjer for, hvordan man ligesom skal agere inde i det rum, kontra øh, at man går hjem og holder en stor privatfest, som jo man jo, kan det. tænke i nok vil muligvis vil opstå, nu når natledet lukker ned noget tidligere.
4: Jo, altså det er det, det. Det bliver lidt spekulativt, hvad der er godt at lege. Jeg tror, at sagen er, at vi alle sammen må forholde os til det faktum, at selvom vi er i en aldersgruppe, hvor der ikke er så stor risiko for, at der sker noget med os selv, så er vi forbundet med mennesker, som er i risikogrupper. For eksempel, hvis man er 20 år, og man skal til en familiefest med sin bedstemor, sætter man faktisk en risiko, hvis man har udsat sig selv. Så det er vel noget, hvor vi også skal forstå, at det også handler om at beskytte de andre.
5: Så skal jeg bare lige høre dig her til sidst. Bliver det nogensinde sjov at være ung igen?
4: Det tror jeg helt sikkert. Det her forhåndende ende det er der ingen tvivl om.
0: Han har i hvert fald haft det sjovt, ham, ham fra Korea, der lige var skyldig, at hele, hele pandemien fik, fik ben at gå på igen. Klas, er du ikke bange for de der superspredere? Nu hører nu, nu for den her koreanske fyr, som formentlig har været skyld i Bølge 2 i Korea. Ja, nu vil jeg så
2: lige i første omgang sige, at du kan jo ikke bruge en anekdote fra Korea. Det som, kommer som... fra no, no, nej, nej, altså, du kan ikke bruge en anekdote fra Korea, og så bruge det til at argumentere for nogle tiltag i Danmark. Det synes jeg ikke. Det var i foråret, den her historie her mm. fra Korea. Så kan du ikke bruge den til at argumentere med et helt andet smittetryk i et helt andet land under helt andet forhold. Det synes jeg ikke. Men jo, selvfølgelig kan man da være bekymret for superspredere. Øh, altså, når jeg er kritisk over for nogle af de nye tiltag her, eller med alle sammen, måske med undtagelse af, at der, et, et, et af kravene, som det var en lille smule fornuftigt, og det er meget sjældent, at jeg har set det under det her corona. Det er det der med, at så skal der stå, hvor mange folk, der må være i det her lokale. Altså, det bliver sådan kravagtigt. Ja. Øh, og det synes jeg jo sådan set er meget fint, at der er en lille sæde der står med det. Men selvfølgelig <clears throat> kan jeg være bekymret for uh, superspredere. Æ, og derfor kan man sige, så lad være med at lave Roskilde Festival, lad være med at holde et eller andet kæmpe SFU-landsmøde, hvor der måske kan være, jeg ved ikke, tusind mennesker og nogle hundrede ja, det er mennesker. Er det bare fordi, det er SFU-klæder? Nej, 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 overhovedet ikke, men det er nu, fordi nu har vi Sofie i studiet, og hun er jo ligesom SFU-formand. Der er jo mange af de politiske ungdomsorganisationer, der har de der ting. Mm. Æ, men problemet er jo, at, at hvad man sige, grund til, at man går så meget mok fra Mette Frederiksen og de andre steder, det er jo fordi, de er blevet politisk ansvarlige for hver eneste dødsfald. Og det er det samme, som du ser, når der har været terrorangreb, så er politikerne politisk ansvarlige for hver dødsfald. Men det er dybest set ude af politikernes hænder. Og hvis du skal kontrollere det i hvert fald, så skal du tage nogle meget voldsomme magtmidler i brug. Og det er jo derfor, man skal være meget, meget kritisk selv over for sådan noget, som kan virke lidt stille og roligt, som at tage mundbind på i offentlig transport. Når du er i krisetider, så er det der, hvor du for alvor skal være kritisk over for, for magthæverne.
0: Klaas, hvis du kan gøre det kort, gider du ikke lige at komme med din øh, for, uforbeholdende mening om de her mundbind?
2: Det er noget pis. Sofie, mundbind. Jamen,
1: jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, det går mig så meget på. Nej, det er da ikke fedt. Altså, jeg, nu var jeg sådan lidt dårlig ved, at du kaldte mig københavner før. Det er jo fordi, ja, jeg er oceaner. Ja, jeg, jeg det. Øh, 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 ude i København relativt ja. øh, men, men bor i København, fordi det skal man, når man, øh, når man laver det, jeg laver. Ellers vil man jo ikke kunne komme herind <laughs> øh, så ofte, som jeg gør. Øh, ja. Så ja, jeg synes at det er helt vildt nederen at sidde med sådan en dumt, øh, varmt øh, mundbind på tre timer i et tog. Men hvis det er det, der skal til for, at jeg ikke smitter den gamle dame øh, over på den anden side øh, af min, øh, mit bord, mit sæde, så klarer jeg det nok lige. Altså, jeg har det ikke... Jeg, jeg kan mærke, at det er svært for mig øh, at, sådan, at bringe mit pissekog mm. over et mundbind. Jeg er meget mere på det her med, når vi lukker uddannelsesinstitutioner ned, når, når vi lukker arbejdspladser ned, når vi tager folks
0: hverdag fra dem. Klaas, øh, jeg ved til gengæld, at dit pesto, øh, det kan jeg sagtens komme i over de her mundbind. Øh,
2: nej, altså, jeg tror ikke over mundbind som sådan, men mere over, at du gør det til et påbud, altså et krav, ja. som skal håndhæves med statsmagt. Især når, man, hvad man kan sige, når, når du kan sige, at selv sundhedsmyndighederne, de siger altså, effekten ved det her er meget, meget lille. Og alle studier tyder jo på, at med nuværende smittetryk, altså så er det sådan noget, øh, det, så, så det for hver 50 eller 100.000 danskere, der går med mundbind helt korrekt i en hel uge, så kan vi redde en fra at blive øh, smittet, eller sådan et eller andet den stiling Og det er altså bare Folk går for det første ikke korrekt med det, øh, og det er ikke alle, der gør det. Og i øvrigt, øh, så, så kan man sige, at det er så prisen værd. Og så kan man sige, at altså, hvis der er en, som ikke bliver smittet, så er det bedre, øh, uanset hvor voldsom indgreb vi skulle lave. Altså, så, så er det ligesom det hele værd. Og der må vi jo altså bare være en lille smule pragmatiske at sige, det er det ikke nødvendigvis. Altså, det er der ikke nogen andre ting, hvor du fuldstændig smider det der proportionalitetsprincip ud af vinduet, mm. og det har man gjort under corona. Og det synes jeg er meget, meget skræmmende, fordi så er der dybest set ikke en grænse for, hvor voldsomme tiltag og hvor voldsomme lov og påbud og krav, som danskerne vil finde sig i.
0: Sofie vi skal også lige vende tilbage til en anden ting, som coronalåne øh, var inde på. Altså øh, det der med, at hvorfor skal der sådan set være restriktioner for den gruppe af folkene, som er mindst udsat? Altså burde det, ikke, burde det ikke være over for den befolkningsgruppe, som er mest udsat?
2: Hørt, hørt.
1: Jeg tror, jeg vil holde fast i noget, der er en vigtig øh, sådan. engel for mig, uanset om vi snakker coronapolitik eller integrationspolitik eller en hvilken som helst anden politik, så synes jeg, vi skal lade være med at lave regler for bestemte grupper af mennesker. Mm. Jeg synes, vi skal lave regler for alle mennesker. Øh, det mener jeg også, det her er, at jeg anerkender, at unge går mere i byen. Øh, men, men hvis vi... Også put- hvis
0: det betyder Sofie Lippert, at vi kunne komme ud og drikke en ordentlig bajer til klokken øh, to nærmest, vil jeg strække den til at sige, hvis det bare betyder, at de gamle lige kunne blive hjemme og se <laughs> Jamen... Jeg møder gamle damer i
1: supermarkedet, jeg møder gamle damer i bussen, jeg møder gamle damer, jeg ved, også gamle mænd, jeg ved ikke, hvorfor hvor, hvor det er, Jeg møder gamle mennesker alle mulige steder, det er sgu vigtigt for mig, at jeg ikke er skyld i, at de bliver syge. Det er sindssygt vigtigt for mig, og det er også vigtigt for mig, at mine venner ikke er det.
0: Jeg har stadig besøg af Claes Kirkeby Tejlgaard, studerende på CBS og afgående chefredaktør på netmediet 180 grad.dk og Sofie Liebert, kvinde i SFU. Nu øh, kan jeg byde velkommen <tryk> til... Karen Vistoft, professor i sundhedspædagogik ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Øhm, Karen, du har tidligere kritiseret regeringen og øh, sundhedsmyndighedernes tone og politik over for unge. Under øh, pressemødet i tirsdags, hvor øh, de her nye restriktioner kan man sige blev indført, der sagde Justitsminister Nick Hækkerup, at der ikke var grund til at hæve bødestraffen for at overtræde restriktionerne. Nu, nu, nu citerer jeg. 2.000 kroner i bøde er en pæn sum for et ungt menneske, der havde tænkt sig at bruge det hele på Bagardi Øh, Karen, hvilke konsekvenser tror du, det kan have, at myndighederne taler på den her måde?
6: Ja, yeah, altså uha, og det er godt, du spørger fordi jeg synes, det der er noget rimelig galt i den her måde, at, at de her smittestrategier, bliver lanceret på. Og først vil jeg lige sige, at både Hedder du Claus eller Klaas? Og så Sofie. Mm. Klæs, okay? Og så Sofie er jo eksempler på to unge mennesker, som tager stilling og har holdninger til, hvad det her det handler om. Og, og det er det, vi skal have. Altså, vi skal have nogle mennesker, som øh, øh, engagerer sig i det, som tager stilling, som har en mening og som diskuterer det.
0: Ja, og hvordan skal man helt konkret altså inddrage folk som Klaas og Sofie eller mig, for den øh, skyld, eller andre unge, øh, Karen?
6: Ja, altså... Helt konkret, det findes der nogle uddannelsesinstitutioner, som rigtig mange unge går på, og det kan være erhvervsskoler, det kan være kom det kan være gymnasier, det kan være videregående uddannelser som, 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 som universitetet. Og, og det, jeg mener, det er, at ud over, at der er to store ansvar i det her, det er dels forældrenes, og de har dels et kæmpe ansvar for de yngste børn, men så er der også uddannelsessystemet. Altså, man kan ikke bare øh, drøne videre af samme vej som uddannelse, når man står over for det alvorlige problem. Det, det handler om, det at inddrage de studerende. Det handler om at give dem mulighed for at tage det her til sig.
4: Altså, hvad, give tror dem du, hvad, hvad
6: betyder det, det. Ja. det
0: Karin? Hvad vil det få af betydning, tror
6: du? Ja, men altså, det vil, det vil for eksempel få den betydning, at de kan gribe for ind i forhold til de, deres eget der, og andres liv. Godt, det, 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 det vi ved fra sundhedsbedrikken, og det er næsten i 100 år, gælder, eller i hvert fald i årtier, det er, at, at alle øh, regler og på forhåndsfastsatte mål og styringsbestræbelser, de bare praller af, hvis det drejer sig om nogen, der ikke selv er, øh, er taget seriøst, Mm. og selv har været med til at formulere, hvad det for, hvad der skulle foregå.
0: Jeg skal nok lige vende tilbage til dig, Karen, men Sofie ja, og Klaas, ja. jeg vil lige spørge jer først. Altså, kan I genkende Karens bekymring om, at man sådan tankeløst bare følger reglerne i det offentlige rum, og så glemmer man at tage, tage hensyn øh, privat? Jamen, jeg... T- Nej det, nej, det kan
1: jeg, altså, jeg. Jo, jeg kender bekymringen, øh, og jeg synes, det er en sindssygt vigtig pointe det her med, at, at vi står nogle unge mennesker her, der tager en masse stilling og mener en masse om det her. Det er altså mit indtryk, at unge mennesker gør det, mm. øh, og jeg er meget enig i den. Altså, der kommer sådan en fortælling netop om, om de unge, som sådan en, en underlig gruppe netop, der bruger 2.000 kroner på Bacardi Breezers, øh, ja.
6: Ja.
1: og, og vi, bliver, vi bliver sådan afkoblet. Fra, fra beslutningerne, og jeg, jeg, jeg er så træt af det, det, det samme, når vi snakker øh, aldersgrænser for alkohol og sådan noget. Ja. Det, vi bliver ja. afkoblet fra det, og så er det, at, at man bliver træt af at overholde regler. Så de, jeg, jeg tror, det er en meget reelt pointe. Jeg ved ikke, om, om vi ikke overholder dem i privaten, altså jeg... Det kan også være, at det er fordi, jeg omgås i sådan nogle super venstreorienterede øh, miljøer, hvor vi hele tiden er politiske, alle sammen er politiske aktive, og derfor selvfølgelig...
2: Øh... Politisk korrekt også, mm-hmm. ikke? Jamen måske
1: ikke så meget politisk korrekt, bare <laughs> bevidst om, at hvis der er en journalist, der ser mig kramme øh, Kira, øh, som sidder i Europaparlamentet, så øh, kunne der sagtens være en historie om, at
0: Kira ikke overholder øh, retningslinjerne. Æ, Klaas, jeg vil også spørge dig, altså, hvad, hvad tænker du om det, som, øh, som Karen hun, hun siger her?
2: Øh, man, altså, jeg, jeg er ret meget på linje med Karen, og jeg synes, det er åndssvagt, at <coughs> du skal hvad kan man sige, hakke på unge og tale ned til ungen. Øh, ja. og især, hvad kan man sige, når det dybest set er den gruppe, som er mindst udsat for corona, mm. altså hvor det er mindst slemt for dem, øh, og så synes jeg, altså Nick Hagerup, han kan godt pakke det der væk ikke, altså hold nu op. Mm. Det er men... en lille kæk-bemærkning fra hans side, men han er landets justitsminister, og han beder os om at lave fuldstændig uhørte ofre og finde os i uhørte tiltag, som du ikke har set måske nogensinde, og i hvert fald ikke siden øh, vi snakkede 2. verdenskrig, hvor vi var besatte af sidste. så synes jeg mm. godt, man kunne have en lidt anden omgangstone over, fordi Folk i Danmark, som dybest set skal ofre, altså mest øh, ham, som var herinde før. Nu har jeg desværre ikke glemt hans navn, ham forskeren i adfærd. Øh, Michael. Ja, det var det er jo faktisk nogle, nogle helt øh, ekstremt vigtige år, som du ikke bare får igen, når du er ung. Æ, og dem beder de os i virkeligheden et eller andet sted om at overmøskø lidt ud i toilettet, og så taler de samtidig til os på den der måde, og de inddrager os slet ikke nej, i Nej, og hvad i, tænker i, du, skal det netop nej. til at
0: spørge mig, Altså i forhold til, hvad det kan uh, kan sige, altså at de burde ja. inddrage noget mere. Hva, hva, hvordan kunne det foregå, hvis Jamen, man altså altså,
2: jeg kan man sige på CBS, hvor jeg går. Jeg har aldrig været et sted nogensinde, der har taget corona så seriøst som CBS. Altså jeg har aldrig oplevet det. Men der er ikke nogen, der rapporterer
0: ind fra så Du kommer ind ad døren,
2: du kommer ind i døren, så står der med stor skrift, øh, sammenholder vi corona for døren. Mm. Så er der sprit. Så står der en mand i sådan en, øh, nærmest en hazmat-syvd øh, og står og holder øje med, at du spritter hen af. Og så giver han dig noget, der ligner et kondom, men det er så en lille ting, så du kan spritte din telefon af. Så går der fo- folk rundt i øh, refleksveste, hvor der står covid-19-stewards på med en en meter øh, målstok, så de kan se, at du holder afstand alle steder, hvor du kan komme til at stå i kø der er lavet ting i gulvet mm. og der er sprit over det hele og du må ikke gå ind i klasseværelser, hvis du ikke af. og øh, ind i auditoria klasseværelse så var anden plads markeret med et rødt kryds hvor der må man ikke sidde. Ja. Øh, og min intro forløb var hyggeligt, men det var meget meget strengt styret i forhold til corona og tingene ændrede sig hele tiden og rækte sig hele tiden ting ud. Men de studerende er ikke blevet inddraget i forhold til at leve de her retningslinjer. Jeg har i hvert fald slet ikke mm-hmm. op der vi de overhovedet er blevet inddraget. Altså det kunne man have gjort i forbindelse med noget intro eller man kunne gøre det. Nu har du aflyst alle sociale arrangementer og lukket torsadsbaren, men skal... du har ikke tæt med de studerende. Om det. Nej,
0: jeg skal vi lige vende tilbage Nej. til til Karen på den. Altså, hvad tænker du om det, Karen? Altså, at de her regler godt nok findes, men det er overhovedet ikke lavet i samspil med studerende?
6: Altså, jeg, jeg tænker tusind tak, Klaas, fordi du deler det der med os andre. Fordi, at det er jo lige præcis det, vores styring tager overhånd. Altså, man, man øh, det er jo nærmest et, øh, undskyld, siger, japansk øh, samfund, om igen ikke, at du... Øh, ind på en bestemt måde. Du, 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 selv når du skal have i din uh, mobil, så har du handsker, osv. så videre. Så videre, så videre. Øh, og det er. Altså, hvis, jeg vil gerne skelne mellem to ting. Enten kan man slukke en brand, som brænder, og der, der har man brug for noget vand, eller noget skum, eller hvad pokker man har brug for. Eller også, så kan man på den langsigtede bane involvere de unge i, hvordan de kunne forestille sig at forandre deres hverdagsliv, både over for sig selv, men også over for andre. Og lige præcis det, jeg nævner her til sidst, det sker. ikke. De får bare ved på at man ret, fordi man er bange, og der er nogle ting, der er i risiko, og lut. Mm. Men, men lige så snart, I kommer ud af den der zone, så, så, så gør I garanteret ikke alt det, I gør, når I er i zonen. Og det er det, jeg mener, at det helt store problem det er, at man, man ikke sætter sig ned og laver nogle, nogle det, nu kalder jeg det sundhedspædagogiske strategier, ja. øh, oversat til min dansk, så handler det om at give de unge reelt mulighed for at tage ansvar og lave nogle regler, som de gerne vil følge, og også vil følge i forhold til deres kammerater eller familier. Godt. Og, og, det, og
0: det mener jeg da alt for lidt af. Sofie, hvad tænker du om det, som Karen øh, siger her? Klæder han lige i gang med at spritte øh, sine fingre, så du får lige øh, ord. Jamen, jeg er meget enig,
1: og, jeg t- og det, det går jo igen altid, det, at vi skal blive bedre til at inddrage unge mennesker. Vi skal holde op med at have den her fortælling om, at der skal komme nogle voksne, nogle øh, autoritetspersoner, der ligesom skal lave nogle retningslinjer for, at vi kan få lov at være i det. Mm. Vi er, altså, jeg skulle til at sige, at vi er voksne mennesker, men det er faktisk ikke vigtigt, at man ja. er voksne mennesker. Man skal også inddrages, hvis man er 14. Øh, vi, ja. er, vi er mennesker... Øh, som i lige så høj grad skal være med til
0: at tage beslutninger, så jeg er meget enig. Karen, her til allersidst, tror du, at smittetallet det kunne have set anderledes ud, hvis man havde haft de unge med på råd altså fra start? Ja. Det var meget godt, tak for det. Er du enig, Klaas?
2: Ja, ja, det tror jeg helt bestemt. Øh, altså, fordi... Problemet er lige nu, øh, alle unge, øh, jeg selv in- inklusiv, synes, det er meget, meget frustrerende, det der foregår, fordi alle beslutninger bliver taget hen over hovedet på os. I øvrigt så virker det, som om der ikke er så meget evidens i det. Og man, det føles faktisk næsten, som om man bare gør det lidt for at gøre livet surt mm. for os. Ikke? Øh, og det er jo selvfølgelig givetvis ikke det... Øh, Motivation, der ligger bag tiltagene, men det er sådan det følelse og det er sådan det oplevelse. Og jeg vil så også lige sige, altså, jeg har ikke bedt om, at Nick Hækkerup skal komme og redde min røv. Altså, det vil jeg gerne have mig fra at bede. Ikke? Og det er derfor, at det havde været så skønt, hvis man i det mindste var på uddannelsesinstitutionerne, inden du lægger al undervisning online, så spurgte, hvilke timer kunne jeg godt tænke jer at have online? Så kunne man starte der og tage dem derfra. Jeg siger ikke, at jeg vil have en kop kaffe med Mette Frederiksen. Jeg vil ikke sige nej, men
0: Men måske en øh, breezer kan, i hvert fald. Øh, men Nick
2: Hækkerrup, ja, ja, så jeg lære mig, hvordan man tyller sådan en.